2: Apresentação, Cristina Forte.
3: Bom giorno, muito bom dia, neste clima de muito alto astral, damos início ao La Dominica Italiana, aqui na nossa Rádio Estação É. Eu sou a jornalista Cris Forte. Peço licença para entrar em sua companhia, desejando levar momentos de musicalidade, cultura, conexões, informação e opinião sobre fatos e feitos relevantes. Lá, a Domenica Italiana chega para colorir as manhãs de domingo dos italianos e também dos simpatizantes desta cultura maravilhosa. Dividem o microfone comigo, a jornalista e socióloga Tânia Duarte, o arquiteto e publicitário Fernando Bifinante, coordenador do Grupo Cultural Tutti Itália, nas, nos trabalhos técnicos, o nosso queridíssimo Rogério Barbosa, e a distância, mas sempre conosco, o nosso cavalieri, Carmine Mota, e o nosso cantor e compositor, Vander Brasil, Bona Domênica.
4: Bona Domênica, Michi.
3: Bom dia. E já no tom do La Domênica, passamos para o nosso aguardado e tão bem comentado, Fernando, o nosso momento lírico. Quem diria que teria uma Alta receptividade, não é mesmo, Fernando? Isso nos,
4: da, nos transmite muita alegria, no sentido de entender que o programa vai ao encontro e os objetivos vão sendo alcançados, de dentro de uma singeleza, da simplicidade, eh, mostrar para as pessoas um pouco da história da ópera, das áreas, da música lírica, enfim, para que elas possam aprimorar o seu gosto e também passar a compartilhar essas, essas páginas culturais tão bonitas né, que nos acompanham há tanto tempo. Chris. Hoje nós trazemos o Ruggiero Leon Cavallo. O Ruggiero Leon Cavallo é, foi um napolitano, que viveu entre 1857 e 1919, e ele foi um compositor é, que estudou no Conservatório de São Pietro in Maiella, ele é e também fez uma série de canzonetas Talvez a mais conhecida, antes de nós falarmos da, da ópera, é La Matinata, Feliz La
3: Matinata. La Matinata,
4: que talvez pelo nome, muitas vezes os nossos ouvintes não façam a ligação, não façam, uma ligação, não façam uma, Mas é aquela que começa La Aurora de Bianco Vestita agora e Agora o
3: pessoal é, clássico, sabe qual
4: é. um clássico, um clássico do Ruggiero Leão Cavalo. Mas Uh, vejam só, Cris, na semana anterior, né, no, a dois programas, a tivesse ido a dois programas, tu fizeste uma provocação para os nossos ouvintes. A vida imita a arte ou a arte imita a vida, Cris?
3: Ah, sabe que nós recebemos vários uh, retornos, né, Tânia? Sim. E, e as opiniões estão absolutamente divididas.
4: Tânia, a vida imita a arte ou a arte imita a vida, Tânia?
5: Eu acho que a arte imita a vida. ó, oh, oh.
4: E aí, e aí vamos
5: lá, por vamos que, ver. Por que, que essa provocação que
4: aqueles faz é, nessa obra do, do Rodrigo Leão Cavalo, que nós vamos falar em Palhati, né, os palhaços, é, vejam só, o, o Leão Cavalo era filho, foi um filho de um magistrado policial. E quando ele é, começou a, a escrever essa obra, ele fez baseado na vida real, porque ele acompanhou uma um trabalho, um julgamento sobre um assassinato no qual o seu pai teria presidido. Então, só. foi com base em fatos reais que ele começou a escrever a ópera, porque o libreto é dele também, Palhati, né? Os Palhaços. Na verdade, ela é uma obra que foi composta em dois atos e ela se apresentou em Milão, em 1892, sob a orquestra de Arturo Toscanini né? e foi gravado Enrico Caruso. Que, que beleza. a época. Nós estamos falando de um milhão de cópias. Nossa, é
3: muita um cópia. cópia. né?
4: Vejam bem. É, isso se essa história se passa uma história suficiente, sente se sense, que se passa numa vila, numa cidade pequena da nossa calabria Olha nosso cavalheiro ah. Carmine Motta, la calabria do nosso cavalheiro Motta, nosso cavalheiro Motta
3: também. E, ah, e da, da Cris <risos> ah, também que é e na Calábria, né? É. papai e minha mãe. Eu mamãe. também
4: tenho sangue calabrese, então, Ou seja, todos nós estamos muito felizes em trazer a, a essência calabresa de toda a Itália, né? Nós falamos da Abruzzo, da, da Toscana, né? Falamos Perúdia, de Milão, Perúdia é, e assim por diante. Roma, né? E Sicília e a
3: Itália. Agora a, contemplamos
6: a Calábria.
4: Então, ela se passa num dia só, né? E exatamente no dia 15 de agosto que nós já trouxemos para os nossos ouvintes o Ferragosto ou a festa de Assunção de Maria, né? E basicamente Cristânia, amigos, ela se desenvolve com quatro personagens: o Cânio que é o dono da companhia, é o ator principal que ele se é, traveste de Pierrot, a Neda que é a esposa na vida real do Canio e a gente está falando e ela é a Colombina, o Tônio que é o outro ator da companhia que é o arlequino e o Silvio que é um aldeão que ele é um digamos assim um morador da região aonde o circo se estabelece, né? O circo volta e vejam como a vida real se confunde com a arte. No início do espetáculo, o Tônio adverte ao público que as tragédias fazem parte da vida, Olha. assim como as alegrias, e que o público não deva se preocupar porque é o verdadeiro pedaço da vida que é expressa pela inspiração. Aquilo que nós conversamos, um período, vejam bem que o, que o Leão Cavallo, ele era do período veríssimo, do verdadeiro, de contar, traduzir nas suas obras a vida a, real. A como vida, é, a
3: vida como é? ela é.
4: A vida como ela é, Cris. Então, o Cânio... E o palhaço, ele, ele anuncia o espetáculo e ele é casado com a Neda. Vejam bem, os personagens não percam a relação. Opa! Ele é casado com a Neda e o evento, ele fala realmente de uma traição. A peça, enfim, a apresentação circense é uma traição. Só que essa traição acontece na vida real também, porque o Cânio começa a perceber que a Neda é amante do Silvio, está tendo uma relação... Um, um relacionamento
3: triângulo, outro! Que não faz
4: parte do circo, que não faz parte do circo. O Silvio é um da, da, do local, né? E, inclusive tem uma relação que ele espera, que a Neda espera fugir com ele e tudo mais. E o Cânio não sabe quem é, mas ela ele, ele des, começa a desconfiar. Desconfia, a intuição,
3: a desconfiar. intuição
4: masculina. Intuição masculina. Chega a hora do espetáculo e aí a, a apreensão do Cânio, e aí vem a, a parte mais interessante no sentido da ópera, embora ela tenha a, toda uma dramaticidade, que é a área Vestiladjuba seria a Juba, como a Juba do Leão, a peruca, veste né?
3: Veste a Juba a do Leão. É,
4: a peruca, a... né? Em o forma de palito, peruca. Que é, uma, que é uma peruca, né? Porque são os cabelos, né? Então, veste lá Juba, que é a área talvez a mais famosa dentro da dramaticidade. E ele começa quando ele se pinta, quando ele se traveste, quando ele se maquia para entrar em cena... ele começa a dizer que ele... será que ele realmente é um homem? Será que ele acredita? Será que ele é um palhaço? Né? Que ele coloca e dá aquela risada... tu sei, palhaço todo mundo deve se lembrar dessa parte... porque ela é bastante conhecida... então ele já está com uma dor bastante grande... e ele começa o espetáculo... quando uh, o Tônio convida a Colombina... que é a Neda para entrar à mesa o Cânio já está sentindo que aquilo que ele está representando aquilo... começa a ganhar dimensões de realidade. Né? E durante a ópera, durante a, o evento da comédia, ele começa a perguntar, começa a exigir que a esposa dele, seja na peça, seja na vida real, diga quem é o amante.
3: E, que interessante, e, é, né? e
4: o público começa... A, a entender com,
3: que aquilo ali é, faz parte do show.
4: É, que o público fica confuso, mas, cativado pela intensidade, eles começam a gritar bravo, bravo, porque eles começam a entender... Achar que faz parte E é uma realidade. Eles estão vivendo uns dois planos, a vida real e a ficção. Por isso que hum. vai ao encontro da tua pergunta. Em um determinado momento... E aí vem toda a trama da obra que a gente não conseguiria contar em, em poucos minutos, por isso que o ouvinte deve deve buscar o libreto, enfim, e se aprofundar ainda mais. Em um determinado momento, o Cânio perde a paciência e a Neda não diz quem é o amante e o que, que ele faz?
3: O que, que ele faz? Ele puxa uma faca. <risos>
4: puxa uma faca, e as pessoas aplaudem, porque é um
3: realismo... Jamais iria imaginar que só, se trata.
4: É, só que ele mete a faca, ele 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 dá uma facada na neda, na esposa, e a plateia começa a perceber que deixa de ser uma fantasia quando vê o sangue correndo de verdade. Que era sangue de era verdade. sangue de verdade. Então, aquilo que era uma ficção se torna realidade a plateia se assusta e nesse momento quem está na plateia e que se assusta ainda mais e, e num rompante se levanta? O, o amante. O Silvio, o amante. Então, determinado Aí ele ficou assustado. O Cânio levanta e pergunta... Ah, és tu então, agora eu sei quem é o amante. E vai tomar satisfação, os dois se enfrentam e o Cânio dá outra facada e hum. mata o Silvio, mata o amante Assassinato também. Assassinato duplo. Assassinato duplo. E a ópera, que era para ser uma comédia, por isso que ele fala que a vida é uma comédia e a, a, o teatro, né, a dramaticidade, o drama e a comédia estão lado a lado. E em um determinado momento tem toda aquela situação confusa e o Cânio chega para o público e diz assim... Senhoras, a comédia encerrou. O ah. espetáculo está encerrado. Ah. A comédia acabou.
3: Imagina a é. tensão, né? É. É. Essa
4: obra ela vai nesse, nesse, digamos assim, nessa linha até o fim. Por isso, meus queridos, que nós trazemos para que todos possam relembrar ouvir então a ópera Vestila Juba. Cantada e interpretada pelo Enrico Caruso numa gravação remasterizada pela Sinfônica de Viena. Bonascolto a tutti!
3: belíssimo, mas triste, né,
5: Fernando?
3: É. Muito é, triste. É. Não, não, neste aspecto, a gente não gostaria que a arte imitasse a vida. Mas.
4: É, porque fala, fala de alguns temas relevantes, né? A gente já comentava com a Tânia aqui nos bastidores. É, é feminicídio, né? né Cris e amigos. É. Tão é,
3: infelizmente, é, tão atual. Que era,
4: que, era, né, que era em voga, mas não é também que fosse aceitável naquela época, mas é. era algo que hoje, hoje é intolerável, hoje não, já há algum tempo.
3: Apesar de intolerável e infelizmente é muito, muito comum, muito, né? É, infelizmente. faz
4: parte da vida ainda, é. infelizmente.
3: Muito bem, falando em triângulo amoroso, eu trago para vocês uma curiosidade da nossa Itália, que sempre deu uma relevância muito importante às musas. As musas na religião grega, era... elas representavam... Um ideal então, de arte suprema, de beleza, né, Fernando? De beleza, né? de, rindo, de, de magnificência, exato, exato. de eterna, uhum. do divino. E, e acreditem que muitos artistas famosos tiveram a sua própria musa inspiradora. Por exemplo, na pintura, Leonardo da Vinci teve a sua.
4: Monalisa?
3: Ou também conhecida por. Dioconda, no, La Dioconda. La Dioconda. Uma das grandes discussões do meio artístico é sobre a mulher representada no é, quarto.
4: É verdade, até tinha um filme, né? Sorriso de Mona Lisa.
3: Exatamente. É, muito, o cinema empurrou isso também. Na literatura, Dante Alighieri. Ele teve a sua Beatriz. Beatriz. Beatriz, né? Mas. Na música, aguardem. Temos novidades, que muitos ainda não descobriram. Aquele querido Sérgio Endrico teve a sua musa.
4: A Ana Maria, uma delas teve a Tereza e teve a Ana Maria.
3: Exatamente. Nico Fidenco.
4: É, teve a casa de Irene, a que bom, essa de... a gente nem sabe quem é a casa de Irene. Né? Quem é, é a, a gente Irene? sabe que
3: era um bordel, é né? <risos> mas quem
4: é que comandava, quem era, quem era essa Irene? Quem?
3: Né? Quem iria à casa de Irene e quem era é é,
4: ele? É Irene, exato,
6: exato.
3: E o nosso queridíssimo Pepino de Capri com aquele cabelinho branco. Também ele, também ele. Teve a sua?
4: Bom, é, é Roberta, seguramente Roberta.
3: Roberta. A Roberta existiu mesmo, Cris. Pois acredite. Roberta, uma das canções mais conhecidas de Pepino de Capri, que na verdade se chamava Giuseppe Faiella, Existiu?
6: Nossa. A música
3: foi dedicada A sua primeira esposa Uma modelo Chamada Roberta Estopa Uma das mais lindas E melhor remuneradas modelos Italianas na época Por óbvio, né? Roberta tinha apenas 19 anos Quando se casou com Pepino de Capri Em 1963 Tchan, tchan, tchan
5: Tchan
3: <risos> Pepino compôs uma música que contava a história de um homem que implorava o perdão da, da amada. A inspiração veio durante a noite. Imediatamente, ele acordou Roberto e perguntou se poderia usar o nome dela como título da canção. Assim, nasceu um dos maiores sucessos da carreira do artista, que decide dedicá-la à esposa então. Mas o sucesso imediato, Roberta, ficou por quatro semanas, quatro Nossa, semanas um mês, um mês. nas paradas de sucesso, chegando a vender cinco milhões de discos. Mas o casamento, é. o casamento terminou, Rogério, em 1970. É. A esta altura, Roberta e ele viviam separados por motivos profissionais. Ele em Milão. Ela, desculpe, ela em Milão e ele em Capri, por isso pequeno é, de, de Capri. Mas tem o um outro lado da moeda. E... Qual que não será? É, que Qual não será? será? Que leuetão é que Tá, tudo bem,
4: eles, eles, foi na época que eles se conheceram, aí eles casaram, se separaram. Mas o que, que tem por trás disso, Cris? Ah,
3: não, casar e separar, Sim. tudo bem, é. não há problema. É. Mas, como isso aconteceu? Tinha que ter um traço italiano. Roberto Estopa falou em 2010 ao jornal Corriere del Menzo Giorno, 40 anos depois da separação. Abre aspas. Soube de sua história com Juliana Gagliardi da pior maneira possível. Quando descobri que estava grávida, abraçando-o, eu te disse que finalmente eu esperava um bebê, seu filho, e você... Seco, lacônico, respondeu: Que pena. Agora estou apaixonado por outros. Que crueldade. Acreditem. É. Que horror. É verdade.
4: A esposa grave. A esposa, tá, não era mais. Sim, então a, a esposa. Agora não foi. É, estavam, estavam, esposa, estavam terminando o relacionamento, mas não tinha. Né? A esposa é,
3: é. foi dizer, foi participar Pai. de que ele seria papai Pai. e ele me larga. Aquele cabelinho branco. Hum. Ai, não. champanhe não. E o mundo desabou em cima de mim, diz ela, e me refugiei em Milão, onde passei toda a minha gestação, sem te ver. Você deixou uma esposa grávida quando nem sequer havia o divórcio na Itália. Mais Fecha um triângulo, sua... Cristina. Mas nós estamos... Contabilizando triângulos aqui. Imagina,
4: na ópera, Tânia, na Tânia, vida. Quantas vezes, Tânia, em, em, em reuniões, eu digo em reuniões dançantes da nossa época, ou em bailes, ou enfim, que a se ouve é. a Roberta, quantos casais se abraçaram, se conheceram,
3: se, enamorar, se enamoraram, sem saber O som de Roberta? Safado esse pepino de Cap <risos> Fernando, nesse <risos> clima de safadeza. Qual é a música? A música não poderia ser outra
4: que Roberta, onde ele diz: perdoa-me, eu não sabia. Ah, né? Ele faz tudo. Ai, uma... Não, não, tu não, tem, tu não acreditava em mim. Mas claro que como é que ia acreditar?
3: Cabelinho branco, safado. Vamos à música.
7: Lo sai non è vero che non ti voglio più lo so non mi credi non hai fiducia in me roberta ascoltami Ritorna ancora, ti prego, con te, ogni istante, era felicità, ma io non capivo, non t'ho saputo amar Roberta, perdonami. Ritorna col Ascoltami, ritorna ancora, ti prego, con te, ogni istante, era felicita, ma io non capivo. Não t'ho saputo amar Ascoltami, perdonami Ritorna ancora vicino
3: Made in Italy hoje, nós vamos falar de uma das maiores delícias do mundo, que além de irresistível, é flex,
2: ah.
3: e extremamente flexível, podendo ser servido de diversas maneiras e com diferentes acompanhantes, do que se trata... Tchan, tcha, 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 tchan, 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 exato. Estamos falando da pasta, a massa nossa de cada dia. Oh, maravilha! Entre os nomes mais famosos da indústria italiana de massas, destacam-se a... Barilla. Certo! Bem, é bastante conhecida entre nós, a Barilla de Italian Food Company, será a iguaria do Domênica, e pelo que eu ouvi falar, será... O prato em que o Rogério irá nos convidar A nós três é. e a todo o banco de talentos Do Domênica Italiana é. Só não definiu o restaurante é, é verdade. Mas eu aceito, tu eu, aceita? Eu, eu. Aceito? Eu, aceito. eu aceito, confirmado Convite, eu aceito
5: eu... Confirmado
3: Começo com a beleza do seu slogan Achei lindíssimo é. Ajudamos as pessoas a viverem melhor levando-lhes todos os dias o bem-estar e a alegria de comer bem. Lindo, né, Fernanda? Do casa. É, bem, né? A Barilla surgiu em 1877, antiga, né? Oh, tradição. Na cidade de Parma, de um pequeno estabelecimento que produzia massas e pães, transformou-se em um dos principais fabricantes de produtos alimentares do mundo. Veja bem, é líder do mercado de massas no mundo, dos molhos prontos na Europa, dos produtos de panificação na Itália e pasmem, dos pães crocantes na Escandinávia. Nossa. Água na boca? É...
5: Calma, esse roger, horário já esse está horário, providenciando o nosso horário, almoço. Nesse horário, quase meio-dia!
4: Tânia, Tânia, olha!
3: Pois tem mais, a empresa é dirigida há quase 140 anos pela experiência empreendedora familiar, que está hoje na quarta geração. É verdade, é verdade. O grupo emprega 8.300 pessoas, das quais 4.500 só na Itália, e um faturamento de aproximadamente 3 bilhões de euros, Quanto seria isso em real? Tu que é o homem do dinheiro, o nosso magnata do programa.
4: <risos> olha, eu estou contando os zeros aqui, olha, daria mais de 18 bilhões de reais.
2: Nossa. Nossa, Bom, eu nem leio, né, Cristina?
4: Mas ninguém... o Fernando, não, que é o nosso Magnata. Não não, não, não. Eu acho que é tua Magnata. Não, tu olha, tu olha. É. ele contou. Que eu já nem
3: sei ler esse tanto não. zero aqui. Ele olhou. Falando sério agora, a Barila possui 30 fábricas, 14 na Itália e 16 fábricas no exterior. Que bárbaro, é né? Verdade.
4: E com a globalização, hoje é possível encontrar e Aqui no nosso assim, nos nos Zap eu compro barilha. Exatamente, exatamente.
3: Mas hoje eu não vou comprar, porque eu aceitei o convite do, do Rogério. Rogério. Aliás, aceitamos é, todos só. Nós, nós, em toda que, toda que restaurante é. será que ah, nos levará? Tem vários
5: restaurantes excelentes é, italianos é. aqui em Porto Alegre.
3: E olha uma curiosidade. Uh, ela produz 150 mil quilômetros de espaguetes por dia, o suficiente para fazer quatro giros em torno da terra.
4: Haja, haja pasta e haja vontade de comer essa esta pasta ah, tu, tá? Hoje teremos. Ah, temos, teremos.
3: Ainda mais cortesia do nosso diretor. Falando em pasta, falamos em, em, em ópera, já falamos de tantas coisas, mas não podemos deixar de falar em saúde conosco o nosso professor Rudimar Moscarelli, pesquisador, e estudioso da saúde integral e naturopata, que nos fala hoje sobre longevidade.
1: Os nonos e as nonas são as nossas joias. É a coisa mais preciosa que podemos ter, são os nossos nonos e nossas nonas. E o que que nós podemos fazer para melhorar a qualidade de vida? Além de uma boa alimentação, se faz necessário uma excelente suplementação para que o sistema imunológico fique totalmente ativo e possam desfrutar dos seus netos e nos dar a alegria de poder estar junto com eles, abraçá-los e podemos expressar a nossa gratidão é que todos os nonos merecem e digo uma coisa para vocês a essa disponibilidade né? tem fatores de transferência de imunidade que vão melhorar de uma maneira magnífica e podemos ter assim o desfrute da presença e da qualidade de vida maior então vamos cuidar dos nossos nonos e dar a eles o que é necessário para que eles possam ter uma vida em plenitude e que eles possam é, nos dar aquele amor que eles sempre nos deram. Talvez não tenham tido oportunidade de dar aos filhos, mas aos netos. Ou Não tem coisa melhor do que ter o carinho, ter o afago dos nossos nonos. Sintam-se bem e que Deus derrame bênçãos maravilhosas sobre a vida de vocês. E principalmente, da nossa maior joia, são os nossos avós. Nono, vino, saúde Da saúde
3: à cultura. O que temos para hoje, Tênia Duarte?
5: Hoje eu estou trazendo uma escritora italiana muito conhecida... Margarete Manzantini é, O livro que eu trago É Venuto al Mundo é, A tradução é A Rosa de Sarajevo uhum. Esse livro Ele ele tem a tradução De Frederico Carotti Pela São Paulo, Companhia das Letras 2011 O livro começa com o retorno da protagonista Gema a Sarajevo Depois de 16 anos A convite de um amigo Fotógrafo, fotógrafo Gogo a história gira basicamente em torno do romance de Gema e Diego, italianos que se conheceram na Bósnia, dos primeiros anos do casamento dos dois, e dos problemas, dúvidas, enfim, tudo aquilo que um casal novo passa. Após, uh, por muito tempo, tentarem né, ter um filho, não conseguiram, e o casamento termina. Daí o Diego... Ele volta, né, para para Bósnia, que naquela época está em guerra, né? Então, o livro, ele tem esse lado também assim que ele ele retrata fielmente a guerra da Bósnia, né? Então, isso é muito interessante assim. E trata o amor em um triângulo amoroso que é Mais um? Mais, mais. um, né, que hoje, é hoje, a hoje Gema, é, um dia. é a Gema, o Diego e o fotógrafo Gogo. Inclusive, uh, esse livro, ele foi Uh, passado também né, para o cinema, traduzido como Bem-vindo ao Mundo, no Netflix, mas é Twist born que foi estrelado, inclusive, pela lindíssima Penélope Cruz.
3: Linda, uhum. né? maravilhosa. E talentosa.
5: Né? É, uhum. E o filme foi dirigido por Sérgio Castelito. Então, tanto o livro como o filme retrata a vida real. Então, por isso que a gente reforça uhum. que... A arte imita a vida, oh. né? E é isso aí que eu trouxe para vocês. Muito importante,
4: muito. excelente dica. Eu tenho recebido muita, muitas, é, muitos contatos, amigos meus, que as dicas que a, que a Tânia passa poderosas. são poderosas. Ela é, é sem dúvida a representante do programa que mais conhecimento que mais tem lê. e que mais busca para pra transmitir para as pessoas. É. Ela, ela, ela procura e nos dá as melhores sugestões parabéns Folha
3: eu sou encontrada em cafeteria a Tânia em, em livrarias
4: é, ou nas cafeterias das livrarias é, folhando e o unida. Fernando
3: contando euros porque não, ele diz que bola é, ele já não aguenta mais contar está tá sendo <risos> um mito que não <risos> existe agora existe. o nosso diretor Rogério Barbosa não, né esse... esse é poderosíssimo esse é o um empresário esse é o um empresário da comunicação com dois prêmios ali de jornalismo. Aliás, os homens com dinheiro do nosso programa vão indicar uma música de Altritempe.
4: Olha, a música... Não que dê dinheiro, talvez o Rogério tenha. <risos> mas é uma homenagem na música da Altritempe, porque é uma rubrica do programa que é uma forma de homenagear também o nosso cavalheiro, Carmelina Mota. Boa, muito é? boa lembrança. E, e ele seguramente é apaixonado bem pelo tema. E essa música, acho que nós poderíamos dedicar a ele, a sua esposa, enfim, que é uma música... Um
3: abraço que... para Carmelina pra... Mota, Mota, uma guerreira. Exato. É, um abraço para esse casal, sem sem
4: né? é uma música que seguramente é, Máximo Ranieri canta o surbato, namorato.
8: Está ilumada <música> as tuas cores, até vou lhe obnsirer. Niente voglia, niente spera, catinette sempre a fianca a me. Sei sicure che sta come so sicure te? Sarrai Quando a noite não te vejo Não te senti em destas de braço Não te vas que esta faca Não te forte um braço a me. Más cedana, mas mas, tuzão, mas vai que a botte. te Oi, vida, vida minha Oi, agora, é ele mas Sembra, stai contenta, io non penso che a te sola non si erano consola che tu pensi solamente a me, ah che belle tutte belle.
1: Estação Web
0: Tiangtham 63. Clube Chimarrão. Inovação e compromisso com você. Atenção, os salgados Anjos são extremamente gostosos e viciantes. Faça sua encomenda 51991394228.
3: Atualidades italianas?
5: Pois é, é notícia agora nas últimas semanas de agosto uma exposição maravilhosa que está acontecendo em Milão, ah, ah, que é só isso. É, a escultura de Milão, né, de Donatello a Michelangelo, Os grandes nomes da escultura de Milão. Essa exposição vai ir até setembro, né? Então como está em, em verão a Europa, né? É uma dica excelente. O nome da exposição é O Corpo e a Alma de Donatello Michelangelo, escultura renascentista italiana. Uau! Dica. E também, além da, da arte, para o futebol. Ontem começou o campeonato italiano, né?
7: Ah, Maravilha!
4: Verdade.
5: É verdade. O que, que tu diz aí desses times, Fernando?
4: Olha, eu tenho meu preferido, não é segredo para ninguém. Eu sou, aqui em Porto Alegre eu torço pelo Grêmio, e na Itália, como italiano, eu torço pela Lácio.
3: Que... Alta, fina, burguesia.
4: Não, não. A raça está presa, se né? Fosse, seria Como dizia o Tatata Pimentel. Eu sei que é o nosso. Eu sei que, eu sei que o nosso Cavalieri é um tifoso, é um torcedor da Juve, da velha senhora. Faço uma nova homenagem. Uh, e tem tem outros times: tem o Milan, tem a Juve, tem a Internazionale, né? então, mas essa dica da, da, da Tânia é bom, porque está tá vindo pela televisão, enfim, pelos canais a gente pode acompanhar, é a temporada 21, 22, que, come, que começou já ontem, então vamos é, sair, né? agosto bola, é
5: o mês do esporte acabou as olimpíadas e agora vamos para o futebol bola na
3: rede, isso aí Fernando e o nosso momento cultural de hoje
4: é mais uma dobradinha que eu faço com a Tânia por quê? Porque o momento cultural. Vocês
3: estão em combinação.
4: Não, é que nós todos. Eu tenho combinação contigo, com a Tânia, com o Rogério, que nos coordena. É, é, e nos
3: o, convida para almoçar. Está
4: bem, está bem. Ele é o magnata. Ele é o, Ele é o Eu magnata. já estou com fome. Ele é magnata. Mas por que eu digo que é uma dobradinha? Porque a, a Tânia fez referência agora é, com o cardio, né? o campeonato o futebol. E nós vivemos há duas semanas uma festa maravilhosa. Eu digo uma festa maravilhosa com todos os problemas que houve da Covid e da dos nossos Jogos Olímpicos de, bem lembrado, de Tóquio, bem né? E tanto o Brasil quanto a Itália fizeram um papel muito bonito. né? A Itália chegou na décima posição com 10 medalhas de ouro e o Brasil na décima segunda posição com sete medalhas de ouro. Mas então eu queria trazer o quê? O ciclismo. Uh, por que o ciclismo dentro da cultura como esporte? Porque... A seleção italiana, ali Liazzurri, ganharam, né, quatro, os quatro ciclistas ganharam a medalha de ouro né, nessa competição. E aí eu posso destacar que é o famoso, o Filippo Ganna, o Francesco Lamont, o Jonathan Milan e o Simone Consoni. Eles conquistaram o ouro em Tóquio nisso meus queridos amigos me, faz, me traz a lembrança o Dino Bartali o Dino Bartali foi um ciclista famoso na Itália que nos deixou no ano de 2000 ele atuou profissionalmente até 54 ganhou várias vezes o Giro d'Italia e tudo né? Tu, tu, tu falaste, tu fizeste referência a alguns dias do do Esgarbossa, né? Que Exato. também, que também e teve é,
3: uma sua experiência, teve antes. a sua
4: experiência e, e aquela questão onde o esporte se une com a cultura, mas também com o humanismo, porque o Dino Bartali, ele Vejam bem, nas, nas suas, nas, nos, na, nos seus treinamentos, nas suas corridas, ele ajudou a salvar mais de 800 judeus muito, na lindo, época muito lindo do holocausto nazi-fascista. Né? Ele, ele teve uma relação com o, o, o arcebispo de Florença tá? e ele ingressou numa organização clandestina chamada Dessalem Delegação de Assistência aos Imigrantes Judeus em 1943. Como é que ele fazia isso? Ele escondia no dentro do, da 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 armação da bicicleta, né? A bicicleta ela é oca, enfim, Uh, documentos, certidões, uh, salvos condutos para que muitos dos judeus pudessem atravessar a fronteira naquele período da Itália e ele foi, em 2011, incluído entre os justos do holocausto e ele está nos justos do mundo em Padova e em 23 de setembro de 2013, após a sua morte, ele foi declarado justo entre as nações, dentro do Museu Yad Vashem, em Jerusalém, um dos mais importantes de Jerusalém. Ou seja, o esporte ligado sempre ao humanismo, a salvar vidas. Né? Esse italiano, Dino Bartali, famosíssimo também pelas suas conquistas no campo do ciclismo, do esporte, mas também como um ser humano exemplar.
3: Maravilhoso. Né? Muito boa a lembrança, Fernando. E, tu, e, um, e eu vou fazer um comentário também, não sei se vocês concordam, que... Alguns esportes, como o skate, eles também conseguiram trazer uma leveza é né, para as Olimpíadas. E, 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 apesar de uma concorrência, né, mostrou que o que importa é competir. Veja a nossa brasileirinha, a Fadinha. A fadinha né, é verdade, leve, de bem é com a vida, é. É, uh, homenageando as suas concorrentes. Está aí... Uh, um novo caminho para o esporte e para a vida, é, né, Fernando? E, e parece que
4: que faz muito tempo, mas foram só duas semanas que os Jogos terminaram e todos nós, eu me lembro, e, provavelmente, cada um de nós ou os nossos ouvintes, no outro dia de trabalho, vinha com os olhos assim, meio cansados, porque os Jogos eram de madrugada. Madrugadão. Madrugadão. Então, a gente chegava no outro dia do trabalho, nos nossos trabalhos, não, que aconteceu? Oh, fiquei acompanhando o vôlei, fiquei acompanhando e eu tive a oportunidade de, de acompanhar, até não foi tão tarde quando falaste do, do, do masculino, do skate masculino, e eu vi ali a juventude, a juventude brasileira, a juventude eh, italiana, a juventude americana, e desmistifica muito, quando a gente vê um skatista, muitas vezes tem uma visão, ah, mas isso ali não é esporte, não, é um, é um e olha o, as, 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 o malabarismo que eles fazem, as ações, Exato. né as acrobacias que eles fazem naquelas pistas. Não é para qualquer um. E é uma evolução dos Jogos Olímpicos. Os Jogos olímpicos eles remontam ao século anterior. E agora o um skate, antiga. o skate é mais recente. E ele pode ser sim uma modalidade. E em Paris,
3: Paris nos reserva outras modalidades, Exato. né?
4: E aqui em
5: Porto Alegre estamos aguardando a abertura né? daquela pista é, sim, enorme. Sim, Ali na nós, hora de skate, na hora né? Vai ter uma pista. Quantas fadinhas podem surgir aí em Porto Muitos, Alegre?
3: Exatamente.
4: Bela lembrança, Tânia.
3: Gente. Já estamos nos aproximando do encerramento do programa, Rogério. Não, sem antes passar pela agenda da semana.
5: Hoje, dia 22, é o dia do folclore. Segunda-feira é o dia da injustiça. Opa! Terça-feira, 24, dia da infância. Dia dos artistas também. Palmas! É. Isso! Dia 25, dia do feirante. Também palmas. Isso, e também dia do soldado. Quinta-feira é o Dia Internacional da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e Dia Internacional da Igualdade da Mulher. Semana... E na sexta-feira, dia 27 é Dia do Psicólogo e sábado, Dia dos Bancários.
3: Semana repleta de efebérides e datas especiais. Efemérides. E falar em data especial, me refiro agora às pessoas especiais que assistem o Domínica Italiana, que se quiserem enviar sugestões, né, Fernando? Sim. De pauta, de música.
4: Exatamente. Nós estamos aqui no, com o intuito de aproximar a cultura. Nós temos uma pauta, mas essa pauta ainda fica melhor e mais recheada como a massa que o Rogério vai nos apresentar, como Água recheio da boca. massa, quando, quando os nossos ouvintes Uh, trazem esse recheio, eu estou falando de uma maneira simbólica, evidentemente, o recheio do programa, como é bom poder ouvir, ter essa receptividade e poder atender. Né?
3: E aí, quem quiser entrar em contato conosco,
5: pode entrar em contato pelo telefone 51 993 eu, É o nosso, nosso WhatsApp. Nós, Tânia. 51
3: 993
5: 5278 querendo sugerir
3: músicas, pautas, informações, todas serão extremamente bem, bem recebidas. Com certeza. Fernando? Música para encerrar.
4: Esta música agora, nós já estamos batendo no meio-dia, é uma música que eu imagino que as pessoas já estejam, os nossos ouvintes já estejam preparando, já está quase com a mesa posta, ainda que o domingo é um pouco mais, mais, mais leve. Mais, né?
5: Menos, me, menos rígidos Exatamente.
4: os Exatamente.
5: Nós é a massa, né? É.
4: Então, eu gostaria de sugerir uma música de uma italiana que adotou também o Brasil, né, pelos trabalhos que ela faz, ela tem uma relação muito forte, que é a Ormela Vanoni. Opa! E ela gravou um clássico do querido Martinho da Vila, que é o Canta, Canta Minha Gente, e ela em italiano, canta, canta. Vejam a interpretação e a alma brasileira na voz dessa italiana, que essa música é bastante animada e ela traga também, ela acompanha, ela seja a trilha sonora dos nossos almoços.
3: Beleza!
6: Eu está
5: Agora sim, de direito e de fato, chegando ao encerramento do programa. Gostaria de agradecer a audiência. Estou aguardando o contato de vocês pelo nosso WhatsApp. Quero sugestões, quero dicas de música. Tudo que vier de vocês vem muito bem-vindo.
4: Boa domênica, Tutti. Um abraço forte a todos os nossos caros ouvintes. E que seja uma semana abençoada, com muita alegria, muita paz, muita saúde. Porque domingo que vem nós
3: vamos estar aqui de novo tem mais, lá, Domênica Italiana e agradecendo da minha parte e de toda a nossa equipe, muito, muitíssimo a sua companhia e sejamos uma semana abençoada e extremamente bem temperada. Arrivederci. Arrivederci.
4: Arrivederci.
1: Estação Web.
0: Que tal começar hoje um novo momento da sua vida? Deixe para trás o cansaço, as doenças e a insegurança e seja uma pessoa mais saudável e alegre. A Leonfit Academia oferece musculação, treinamento funcional, ritmos, Muay Thai, Step, Baby Class, treinamento funcional Kids e futebol Fitness. Confira condições e novidades. Leon Fit Academia, no Clube Chimarrão de Estância Velha, Avenida Brasil 2621. Fone 51999494804. Apoio Barbearia Paulão, 30 anos, na Rua Portão, bairro Lira. Música